0: Hola a todos, yo soy María Juliana de LatinLib y estoy aquí con Alejandro López, co-founder y CRO de BOTI, una compañía de Voice Artificial Intelligence que tiene un bot que hace que la productividad operacional de las empresas sea mejor y la comunicación con los clientes. ¿Cómo estás Alejandro?
1: María, muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy un bien, gracias. Para todos los que los que ven aquí también esto.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo has estado? Con...
1: Todo muy bien, afortunadamente, todo muy bien. Con salud, que es lo más importante ahorita.
0: Sí, de acuerdo, qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo entraste al mundo del emprendimiento y cómo llegaste a ser co-founder de Voxy? Uh,
1: sí, súper, súper, claro que sí. Mira, te, para, para ponerlos un poquito en contexto, yo arranco siempre diciendo que me... me yo soy Alejandro López, ex ingeniero electrónico. Y, y toda la gente ve uno como se quita el título y no es que yo me lo quite, sino que digamos que en, en mi ejercicio laboral después de la universidad eh, nunca ejercí per se el, el, el rol de ingeniero electrónico como tal. Eh, digamos que lo que, yo, lo que yo sí saco del ejercicio de la ingeniería es precisamente estar expuesto a problemas eh, constantemente, problemas complejos. Entonces... Eh, Vuelvo y repito, soy ex ingeniero electrónico, tengo un MBA del, tec del Tecnológico de Monterrey en México. Y mi carrera laboral empezó en el mundo corporativo. Y digamos que afortunadamente me, me fue muy bien el mundo corporativo, casi ocho años ahí. Pero por allá en el 2012, 2013, un, un profesor loquísimo del TEC de Monterrey mexicano eh, me empezó a meter el chip de emprendimiento por ojos, nariz y boca. Y por allá en el 2013 fundé mi primera compañía que se llama eh, Turbo Boy. Digo se llama porque todavía existe. Eh, entonces digamos que esos fueron mis, mis primeros pinitos. Yo evidentemente renuncié al mundo corporativo para, para, para seguir con mi emprendimiento. Y a partir de ahí el resto es historia porque me enamoré profundamente de este ejercicio de emprender, de crear iniciativas y apoyar a otros emprendedores en el ejercicio. Y cuando me hacen la última pregunta de cómo arranca mi historia siendo cofounder en Bosi, es muy particular porque es, es, es completamente diferente a la, a la que todo el mundo conoce y es un cofounder es el que está desde los inicios creando, etcétera, etcétera. Pero el rol mío, eh, digamos que fue eh, completamente opuesto y es yo sí arranqué siendo parte de la compañía, pero siendo el primer inversionista. Entonces yo estaba a tope con mi compañía, con mi startup Turbo Hoy, pero yo conozco a Humberto, quien es el, el, el founder original y el, y el CEO, nuestro CEO, y cuando yo hablo con él y empiezo a conversar y el hombre me dice que se retira también del mundo corporativo para emprender con tres variables diferentes a las que me tocó a mí, que son tres niñas, y le pregunto por su plan B y C y el tipo me dice, no, yo no tengo ni plan B ni C yo no tengo plan A, se llama BOSI y eso tiene que funcionar y yo le dije, pues hermano, tome mi plata, aunque no la tenga, tómela. Entonces... Eh, así arranca mi historia con vos y siendo inversionista.
0: Súper, ¿no? Y de todas formas, la ingeniería te ayuda como a estructurar la forma como de pensar. Yo, yo siento que las carreras, sobre todo las ingenierías, hacen eso. Como que lo que te enseña en realidad es cómo a estructurar los pensamientos y cómo, cómo operar. Y eso la puedes aplicar perfectamente en tus emprendimientos, te ayuda muchísimo. Entonces, pues, muy chévere. Y muy chévere que que ese profesor te haya como motivado e incentivado a entrar al mundo del emprendimiento
1: sí, sí, desde sí, México. Sí, sí. sí ese, es, ese fue un, un periodo bastante, ¿qué diría yo?, bastante turbio, pero al mismo tiempo el de mayor aprendizaje, porque esa transición de tú dejar el mundo corporativo para emprender, pues claramente no es tan sencillo como hoy pareciese en el papel, ¿no? Sí, eh, digamos que uno está, uno está muy cómodo en la incomodidad, uno está muy cómodo en el mundo corporativo. Eh, y yo, pues finalmente si sí tomé el salto era porque sentía que algo no terminaba de cuajar, por más de que me fuera bien eh, económicamente, etcétera, etcétera, no, 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 faltaba algo, faltaba algo. Sí. Y bueno, ahí, ahí empecé en, en el ejercicio de emprender. Sí, yo, ese algo es
0: como... Como que tú estás aportando al ecosistema en realidad cuando estás emprendiendo, o sea, es, es algo que, que yo también estoy de acuerdo que el mundo corporativo como que no, no llena, es muy bacano ser, ser emprendedor. Y cuéntanos un poco más como detrás de escenas de vos y qué es lo que ustedes hacen, eh, cómo funciona la compañía.
1: Perfecto. Eh, María, pues mira, te cuento un poquito de antecedentes y, y la compañía precisamente cuando yo entro, por ejemplo, como inversionista, era una compañía diametralmente diferente a la que es hoy. Eh, ahí había Humberto diseñado un, un modelo de negocio, eh, digamos que terminó as, eh, siendo pues eh, eh, una consecuencia natural lo que tenemos hoy a partir de lo que él creó pero era un modelo de negocio completamente diferente. Ahí era un producto uno más orientado al tema de CloudFone eh, para ayudar a escalar eh, y a operar sobre todo un tema de, de, de equipos comerciales y cómo mejorar la, la comunicación entre, entre esas fuentes. Pero hoy con mucho orgullo podemos decir que la compañía termina siendo eh, una compañía que integra tecnologías de voz, inteligencia artificial y entendimiento del lenguaje natural superficialmente para escalar y automatizar conversaciones. Y digo superficialmente porque la gente naturalmente lo ve así, pero realmente el propósito de nosotros es transformar la manera en como las compañías se comunican con las empresas. Pero esto tiene mucho más, eh, un concepto mucho más profundo que eso y es, nosotros queremos evolucionar conversaciones y con esto me refiero que nosotros queremos estar donde la voz, la voz del usuario es importante y particularmente eso es súper potente en todos los canales la voz sigue siendo la interfaz más natural y más humana que tiene el ser humano y valga la redundancia eh, y nosotros queremos estar ahí para ayudar a transformar eso entonces eh, del por qué terminamos siendo eso por allá en una conversación le preguntaban a Humberto que cuál era el siguiente paso para OSI después del producto número uno y él decía, precisamente tenemos que llevar a Voz y a que interactúe con la interfaz más natural que es la voz. Entonces, digamos que hay un, hay un switch eh, de mentalidad y cambiamos, pivoteamos el modelo de negocio eh, completamente y terminamos por convertirnos en lo, que, en lo que te decía anteriormente. Entonces, hoy creamos herramientas con, con, con toda una infraestructura de core de voz. Somos especialistas en la voz. Mañana no sabemos, hoy es en la voz. Eh, donde ayudamos precisamente a que al usuario final le ayuden a que se le cumpla su promesa de valor básicamente
0: okay. y funciona en todos los sectores eh, yo, yo sé que para por ejemplo banking es muy común que cuando tú llamas pues el servicio al cliente eh, es un bot pero por ejemplo no sé si yo tengo un e-commerce y vendo ropa entonces no sé también funcionaría eh, para ese negocio
1: funcionaría para lo que se te ocurra, pero por eso es importante acotar eh, María que Vosi o Lili en este caso que es el nombre de nuestra asistente virtual va a funcionar siempre y cuando esa empresa considere que la voz de sus usuarios es importante si no, puede que haya servicio al cliente pero si la voz no es importante nosotros en teoría no deberíamos estar ahí y ahí para hacerte un, un, un espectro grande, nosotros somos agnósticos a la industria, agnósticos, o sea, podemos actuar en, en diferentes industrias, diferentes casos de uso, y ya, si quieres, ahorita explicamos un poquito más esto, pero es donde la voz del cliente sea importante. Entonces, aquí, como bien lo decías, banking, por ejemplo, es uno de los casos de uso para nosotros, específicamente la parte de debt collection, es decir, eh, eh, recolección de cartera, básicamente, eh, es el caso de uso más fuerte para nosotros y les voy a contar por qué eh, la industria del BPO de contact center específicamente sobre las cobranzas nadie sabe que es la industria de contact center tradicional donde más rotación de ser humano hay, de por sí los BPOs tienen altísimo, altísima rotación de personal, ¿no? pero los que eh, atienden casos particulares de cobranzas son los que más alta rotación tienen adicionalmente porque Primero, a nadie le gusta que le cobren. Segundo, a nadie le gusta cobrar. ¿Cierto? Exacto. Eh, entonces, nosotros entramos siendo una herramienta eh, complementaria. Complementaria, porque la máquina finalmente eh, no reemplaza todo. Y esto es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta, María, y es que la inteligencia artificial finalmente no es como reemplazo humanos, sino como wick humanos en sitios donde agregue mucho valor. ¿Cierto? Entonces, por eso en DevCollection eh, tenemos ya puedo decir con mucho orgullo también, bastante experiencia en, en cómo funcionan los diferentes procesos, en diferentes segmentaciones, en diferentes etapas del proceso de recolección de cartera. Pero otro caso, por ejemplo, súper potente que tenemos es en el tema de healthcare care. Y digamos que nosotros, previos a la pandemia, te, te hablo antes de marzo del 2020, eh, hacíamos para una de las aseguradoras más grandes del país y de Latinoamérica un tema de agendamiento de citas, ¿cierto?, caso de uso que también somos súper poderosos ahí, pero nos montamos con el tema, por ejemplo, de triajes para sintomatología COVID. Entonces, lo que mucha gente no sabe es eh, que nosotros hemos logrado atender más de 2 millones de pacientes haciendo estos triajes o nexos epidemiológicos y hemos ayudado a liberar en un porcentaje altísimo salas de urgencia, ¿cierto? Eh, entonces, hay un doble impacto ahí pero siempre va ese impacto relacionado con las personas eh, y la gente no ve la gente digamos que superficialmente no ve no ve que una máquina es capaz de favorecer positivamente eso
0: súper muy interesante y cuáles han sido esos mayores retos eh, en ambos sectores en, en banking en cobranzas y en, en healthcare
1: no, yo creo que el reto más importante ahorita, María, es eh, evidentemente el tema de educación. Eh, específicamente en una latitud como la nuestra, Latinoamérica, porque la gente está acostumbrada o mal acostumbrada que siempre deba ser atendido por un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier acuerdo. cosa. En cualquier cosa. O sea, a ti te atiende un chat y te desesperas, o te atiende un ron y te desesperas, y no sos capaz de ir un poco más allá del por qué ese chat está ahí. Claro, hay mucha experiencia de usuario mal diseñada, mal hecha, nosotros todavía seguimos cometiendo errores, todo hay que decirlo, estamos en el proceso también de aprendizaje, cómo precisamente mejoramos esa, esa experiencia. Estamos en el negocio de mejorar la experiencia de usuario. Eh, pero yo creo que el reto más grande tenemos es, desde el punto de vista educativo, es decirle cómo a la gente realmente procesos que no agregan mucho valor, pues ¿para qué lo va a hacer con un agente humano que tiene un desgaste físico, emocional, precisamente porque está haciendo una tarea repetitiva y nosotros por naturaleza no nos gustan hacer tareas repetitivas? Pues hermano, hágalo con, hágalo con una máquina y póngase ser humano donde se agrega valor. Vamos al caso específico de cobranza. Eh, las cobranzas en sus etapas tempranas, ya sea recordatorio de pago, moras tempranas, por ejemplo, 30 días o a 60 todo eso, evidentemente, está estadísticamente probado que una máquina es mucho más eficiente que un, que un agente humano y eficiente desde diferentes aspectos, <coughs> perdón. Pero ya cuando se trata de, de moras jurídicas o más administrativas, pues, evidentemente, la mente, la, evidentemente la máquina ahí no, no, no va a ser capaz de lograr ese, ese grado de empatía con, con el usuario. Claro. Entonces, ¿por qué no especializar mejor a la gente para que en esas moras tan complejas realmente aumenta tu eficiencia ahí, no en las otras, que ya yo te garantizo que soy capaz de, de, de volverlas más eficientes. Entonces, ahí hay que hacer un tema educativo para con los clientes y cuando digo clientes son las corporaciones, los bancos, las startups, etcétera, etcétera, <coughs> perdón, que vean la pintura como realmente la deben ver. Ese, ese es el reto de nosotros desde el punto de vista de negocio, ¿cierto? ¿Cómo educamos mejor ahí? Y desde el punto de vista interno, creo que el reto más grande que tenemos ahí, evidentemente es talento, y es cómo atraemos el mejor talento para esta compañía, cómo retenemos ese talento, ¿cierto?, para que esté con nosotros en el largo plazo, eh, porque sea una compañía de dos, tres, cuatro, cinco personas, o de mil, dos mil, cinco mil, el punto más álgido siempre va a ser la gente, el talento humano.
0: De acuerdo. Sí, lo que tú dices, en general, la transformación de, de la cultura latinoamericana hacia... Eh, como la era digital es muy importante porque están surgiendo muchos startups que están haciendo que todo sea más eficiente sea en el sector que sea, en el vertical que sea y pues es muy importante como que las personas eh, lo vean de esa forma como tú dices, como educarlos y vean cómo la tecnología está favoreciendo pues la, la vida de las personas en general y quienes han sido como Exacto. los socios más importantes que han tenido
1: eh, no, yo creo que a ver, todos los socios que, hemos, que, hemos, que tenemos hasta la fecha, pues particularmente cada uno en la etapa eh, de la empresa en la que se encontraba en ese momento ha sido, ha sido un, un pilar fundamental eh, digamos que hay que verlo desde, desde diferentes aristas y no solo son los socios eh, o inversionistas de capital que hemos tenido dentro de la compañía sino también todos los stakeholders clientes que nos han ayudado a acelerar el, el, el negocio, que han confiado eh, particularmente en, 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 en nosotros y en procesos tan críticos, ¿no? Entonces, eh, orgullosamente yo creo que también podemos decir que trabajamos con, con los corporativos o varios de los corporativos más importantes de la región, mmm, aseguradoras grandes, bancos, retailers, no solo en Colombia, <coughs> perdón, sino te puedo decir que ya tenemos clientes en más de 16, 17 países de, de, de la región eh, y, eso, y eso es súper potente y asimismo inversionistas que son los que finalmente para un modelo de negocio de nosotros que crece tan aceleradamente y que frenéticamente debe ir a ese ritmo eh, pues nos hemos encontrado con socios de, de capital importantes en diferentes eh, latitudes de la región pues ahorita eh, Sabes que entran, entran dos inversionistas muy importantes como global eh, Digamos que global es una de las empresas de transformación tecnológica más importantes del mundo, cotiza en bolsa. Eh, y digamos que hubo un match evidentemente ahí por, por propósito de, de negocio. Eh, y entran ellos como inversionistas en la compañía y como partner, no solo como inversionistas, sino también como partner precisamente para seguir desarrollando y amplificando el, el mensaje del negocio. Y entran LatinLib y eh, que también son, 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 son un clave para, para hacer toda esa capilaridad de en network dentro de la región y en ese plan de expansión que tenemos nosotros. Entonces, eh, rescato esos dos últimos.
0: Genial. Y sí, yo vi que Lili tiene varios acentos latinoamericanos. O sea, te puede hablar con acento argentino, con acento chileno, con acento colombiano. Y cómo hicieron para expandirse a, a esos otros mercados latinoamericanos.
1: Eh, ¿qué te digo María? A, a ver, digamos que se conjugaron cosas importantes primero la base tecnológica, la base tecnológica nuestra eh, y cuando con, con esto me refiero a que el motor tecnológico de nosotros es desarrollo propio, es decir, no dependemos de terceros y esto nos da evidentemente ventajas competitivas en tiempo de implementación, etcétera, etcétera entonces, ahí, ahí hay que anotarse ese primer punto, porque cuando tú desarrollas un motor cognitivo, sobre todo por un idioma como el castellano, con todas sus variaciones, derivaciones, etcétera, etcétera, es absolutamente completo, absolutamente completo. Y a eso, agrégale un capo, una capa adicional de empatía para lo que nosotros hacemos, que es conversar con, con humanos. Eh, desarrollamos la herramienta para que pueda conversar en diferentes acentos. Entonces, no es lo mismo si tú estás en México y te atiende una persona argentina, ¿cierto? O una máquina argentina. Digamos que, en teoría, no haría, no haría mucho sentido. Entonces, nosotros elevamos ese grado de empatía desarrollando diferentes acentos en la región. Seguimos desarrollando más, más acentos. Y esto, desde el punto de vista tecnológico, también es un reto súper, súper potente. Entonces, cuando tú hablas de expansión, eh, digamos que todo este desarrollo tecnológico nos ha permitido ir con más seguridad a atacar desde algún punto de vista otros mercados ¿cierto? Eh, y finalmente que creo que es la base de todo nuestra solución que es netamente software as a service y está en la nube, eso es otro despliegue absoluto de, de eficiencia para nosotros, digamos que en teoría tampoco tendríamos que tener presencia operativa en los países un tema de presencia comercial, sí. Eh, y te puedo decir también con orgullo y al mismo tiempo irónicamente que todos los negocios que hemos cerrado en Bossi, todos, absolutamente todos que han sido negocios grandes, los hemos cerrado a través de una pantalla de computador.
0: Genial. Sí, súper. Sí, y bueno, también lo que tú dices es, un, es una solución que. <coughs> que sirve aquí, que sirve en México y que sirve en cualquier país, entonces y la parte de empatía que es muy importante que la han trabajado, entonces bueno, genial, así es y así es. Cuál, cuál es su meta a corto y a largo plazo ¿Dónde quieren llevar la compañía en este momento
1: Qué buena pregunta María no, evidentemente nosotros eh, digamos que en el corto plazo queremos ser referentes en la categoría de conversational AI en Latinoamérica. Queremos ser la herramienta líder eh, en conversaciones eh, eh, en conversational AI, perdón, en Latinoamérica, habla hispana particularmente. Ahí queremos ser los líderes absolutos. Ese es, digamos, como el, el chip que tenemos metido hoy o el AN que tenemos metido hoy eh, eh, ahí para desarrollarlo. Y el largo plazo. Como te, como te decía ahorita, nosotros queremos ser de referentes en, en, en poder ayudar a las compañías a evolucionar sus conversaciones. Hoy es con vos, mañana no sabemos con qué más, pero queremos estar ahí. Y si me lo preguntas como un objetivo particular, nosotros, nosotros le estamos apuntando a ser una compañía de mucho, de mucho impacto y queremos tenemos un sueño, una epifanía, por ahí lo, lo decimos, y es queremos ir a tocar esa campana de Wall Street.
0: Súper, pues les deseo muchísimos éxitos, yo sé que lo pueden lograr y van mm. muy bien, entonces eh, van por buen camino. Y bueno, para finalizar, si hay, alguien los quiere contactar, ¿cómo, cómo puede contactarlos?
1: Bueno, si quieres, eh, se pueden referir a la página de Bossi a www.bozzi y les de el letro Bozy, V o Z Y. Es decir, voz y le agregan una, una, una Y punto ¿Cierto? Ahí pueden llenar eh, el formulario de inscripción, ahí pueden solicitar una demo, eh, etcétera, etcétera. Nos pueden encontrar ahí o nos pueden encontrar en las diferentes redes, eh, ya sea LinkedIn, Twitter, o Facebook también, sin problema.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Muy interesante y les deseo muchísimos éxitos en todo lo que viene.
1: No, María, muchas gracias a ustedes por, por, por estar con nosotros en este camino y bueno, que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche dependiendo de donde estén, todos y todas.